0: W mojej szkole w Szopienicach nikt mi nie mówił o marzeniach. To ci polecił Dale Carnegie, bo jak on wpadł w twoje ręce? Ja wiedziałem, że, że ja po mojej zawodówce to tam zbyt rozgarnięty to nie jestem. No i tak założyłem firmę, którą do dziś prowadzę. Chcę się skupiać na wspieraniu innych, na
1: podnoszeniu innych, na dodawaniu wartości. To wielkie marzenie stopniowo zmieniało się w robotę. Książki nic nie zastąpi. Też świat się zmienia i musi się zmieniać. Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj Słusz, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania.
0: Serdecznie Państwa witam. To dzisiaj jest niezwykły dzień. Dzisiaj moim gościem jest wyjątkowa postać. Najbardziej bodaj znany głos lektora w polskich audiobookach. Ale o tym wszystkim opowie nasz gość Tomasz Kućma. Witam Cię Bogdanie. Dzień dobry, witam, witam wszystkich, dzień dobry. Sam Twój głos już kojąco.
1: Wiesz to tak ze mną jest, że ludzie mnie spotykają i mnie nie kojarzą, tak? I dopiero jak zaczynam się odzywać, to ktoś mi mówi, zaraz, ja Pana skądś znam. Aha. I nagle mówię, a z samochodu, no właśnie, tak, <grym> samochodu. tak z samochodu, no, okay. gadam, to, wiesz, to, ale może jestem znany, ale w branży rozwoju osobistego powiedziałbym. Ja nie śmiem się tak. tu porównywać, wiesz, z wielkimi głosami aktorami, bo aktorem nie jestem, no ale w branży rozwoju osobistego to rzeczywiście mój głos gdzieś tam tak. wyskakuje i to i tam.
0: nas, my mieliśmy okazję poznać Cię parę miesięcy temu mm -hmm. e, ja pamiętam jak marzył mi się taki własny jakiś podcast, nie ludzie, ale ktoś to musi tą zapowiedź przeczytać. I pamiętam, jak tak odważyłem się do ciebie napisać, poprosić o nagranie takiego intro-outro i się zgodziłeś i to było takie dla mnie niezwykłe. I lecę do żony, mówię, Mario Leńko, on odpisał. <głosy> I to nam się udało. I później się zobaczyliśmy jeszcze w Mikołowie, tam gdzie blisko mieszkasz. To. Ciekawi mnie geneza Twojej historii, Twojego zaistnienia w branży, czy to medialnej, czy, czy jako głosu, jakie lata Ty identyfikujesz do tego, kiedy to się rozpoczęło i jakie były początki? Wiesz co, no w
1: mediach to, to w ogóle były, to ciekawe jest pytanie, bo to się wszystko zaczęło jeszcze w czasach licealnych moich, ale ważne, że te czasy licealne przypadły na... Lata 80. Mhm. potem studia, czyli przełom lat 80. i dziewięćdziesiątych. Dlaczego to jest istotne? Wtedy, ja, ja w ogóle uwielbiam muzykę. Muzyka okay. była szalenie ważna dla nas w tamtych czasach. Tak? O, w tej tak. siermiężnej Polsce szaro-burej genialna muzyka, która wtedy powstawała, była wielką wartością, jak nagrywały mhm. się kasety gdzieś tam, jak ktoś miał płytę, to już był Dale, bogiem, nagrywie. prawda? Um, I wtedy takimi przewodnikami do Boga byli DJ-e radiowi, prawda? Mm -hmm. prezenterzy. No, wielkie gwiazdy, Marek Niedźwiecki, tak, tak, i Wojciech Mann i, i wielu innych, Kaczkowski oczywiście. No i my wszyscy wtedy słuchaliśmy ich z, z nabożeństwem, nagrywając te piosenki, które oni puszczali na jakieś magnetofony kasetowe, więc nie dziwota, że mnie się marzyło być kimś takim, Ach, tak. bo ja czułem, że muzyka jest dla mnie ważna i jest mm -hmm. cały czas. No i yy, wiesz, to było też tak u mnie, że ja miałem w ogóle być kim innym w życiu, ale przyszedł Aha. taki moment rozstajnych dróg, jak gdzieś pamiętam, musiałem podjąć decyzję. Zdecydowałem się na studia na filologii angielskiej, a nie na medycynie, Aha. jak miałem początkowo studiować, bo ten angielski też mi zawsze dobrze szedł, i miałem z tyłu głowy to, że ang anglistyka mi się przyda. W pracy radiowca, no prawda? Tak. bo wtedy już zacząłem o tym naprawdę myśleć. Potem zadzwoniłem, pamiętam kiedyś była audycja w Trójce prowadzona przez Jerzego Janiszewskiego, już nieżyjącego, wspaniałego mm -hmm. też z, Lublinie, z Lublina dziennikarza. I, I ja z nim porozmawiałem, czy to jest w ogóle realne marzenie, czy, czy, czy się nie oszukuje, a on mnie podbudował wtedy. Mówi, tak, niech pan, niech pan absolutnie walczy, dobrze, że pan studiuje tę anglistykę, niech pan znajdzie jakieś radio studenckie, usiądzie tam przed mikrofonem, to pan zobaczy, czy to ma sens, czy nie. Aha. No i ja tak zrobiłem rzeczywiście. Na trzecim roku studiów trafiłem do studenckiego radia Rezonans tutaj w Sosnowcu, bo ja tu mm -hmm. studiowałem na Uniwersytecie Śląskim i tam niesamowita ekipa się znalazła. wiesz. Też do dziś pamiętam, jak pierwszy raz przyszedłem tam na taką próbę z płytą pod pachą. Gdzieś tam zasiadłem, zaświeciła się ta czerwona lampka. Ja mm -hmm. przeczytałem tekst, który tam sobie przygotowałem o tej płycie. No i wszystkim się spodobało Ale tak? I Wszyscy byli zadziwieni w ogóle, więc tam szybko dosyć do, za, zacząłem pracować i tworzyć tam takie audycje. No to były, wiesz, czasy jeszcze. Kiedy studenckie radia nadawały po prostu po kablach do w akademików, męśle. tak? To nie była okay. stacja FM, tylko takie Aha. kołchoźniki mieliśmy w akademikach i, i przez to tam nadawaliśmy Aha. przez kilka godzin. Ale to była świetna szkoła, bo to wiesz, to był profesjonalny mikrofon, to były to jeszcze Sufe. takie magnetofony, tak. ale takie profesjonalne, dokładnie Ta takie skała, jak ja w radiu, więc się uczyliśmy montowania taśmy i tak dalej, mhm. i tak dalej. No to archeo zupełnie. Ale takie, takie były początki. No i wiesz, złapałem tego bakcyla i dlaczego to też był ważny moment, bo za chwilę przyszły lata 90. Tak? Mówię o roku 91-92, czyli to był początek wolności gospodarczej w Polsce. Mm -hmm. tak, Nagle by eksplodowały pomysły na to, co możemy robić, żeby zarabiać. Każdy zakładał jakieś firmy i to był też początek komercyjnych stacji radiowych w Polsce. Coś nie do pomyślenia, Pamiętam. prawda? My cały czas byliśmy Początki wychowywani działają. na radiu polskim, tak? państwowym, a tu nagle okazało się, że można sobie wymyślić swoje radio, zacząć nadawać i tak zaczęło działać radio Flash FM tutaj w Katowicach, prawda? I ja przez znajomych z Radia Katowice trafiłem do tej ekipy, która tego w tym 92. roku uruchamiała to radio. Mm -hmm. No i tam byłem jednym z pięciu prezenterów takich głównych i, i, i no to było spełnienie marzenia Szaleństwa. z dzieciństwa, prawda? Takie, że rzeczywiście okay. ja zasiadałem przy podobnym mikrofonie przez pięć godzin na dobę. tylko Później to też było ciekawe, bo to wielkie marzenie stopniowo zmieniało się w robotę. Bo teraz hmm. wyobraź sobie, że okay, uwielbiasz to marzenie robić, się spełniło. marzenie się spełnia, że ja kocham to robić, stralalala, no dobrze, tylko że jak musisz to raz robić o 5 rano, innym razem o 19, następnego dnia o 14, siedzisz 5 godzin przed takim mikrofonem i cały czas wszystko wisi na tobie, Masz jeden dzień wolnego w tygodniu, każdy weekend pracujesz, bo masz swoje audycje, bo lista mm -hmm. przebojów, bo coś tam, tak? Inni mają wolne, Aha. jadą gdzieś tam, spotykają się z rodziną, a ty wiesz, że o 15 musisz wyjść, bo o 19 jest program. No to po paru latach takiego szalonego życia to niestety zmęczyło mnie, tak? Przyszła co szala codzienność. Coś innego, no właśnie, no szalony tryb życia związany był z tą pracą. I więc to się, to się też we mnie wypaliło później, ale tutaj też ciekawa rzecz, taka historia pewnie cię zainteresuje. Jak to się stało, że zacząłem tłumaczyć? Najbardziej, prawda? tak. Widzisz, ja w tamtych czasach już właśnie szukałem czegoś innego, prawda? Skoro moje marzenie stało się robotą, to byłem otwarty na jakiś inny pomysł. To był rok 95 jakoś tak, szósty I, i to był czas, kiedy do Polski weszła firma Amway i biznes sieciowy mm -hmm. i on do mnie trafił przez kolegów moich ze szkoły. Już, wtedy. Już wtedy? tak. W takim dobrym wydaniu, bo, bo biznes Amway z takim systemem rozwoju osobistego jednocześnie. Był powiązany, tak. Tak i tam były... Wiesz, to, to dla bardzo wielu osób był pierwszy moment, kiedy się zetknęli właśnie z rozwojem osobistym, z, z, bo ktoś im tam dał tak, do ręki tak. książkę, tak, pierwszą Dale'a Carnegie. No ja też wtedy tak. dostałem tego Dale'a Carnegie i to się wszystko ode mnie zaczęło. Ale oprócz książek um, były też kasety wtedy, prawda, mm -hmm. Na, no, no, nagrywane jak tam się dało, jakoś wydawane dziwnie. No i y, tych kaset wtedy słuchaliśmy, to też było takie dziwowisko, bo nagle ktoś mówi o marzeniach, o tym, okay. żeby mieć cele, że wszystko może, no że tego nam coś, prawda? To w ogóle była kompletnie inna bajka. Nie wiem, jak ty miałeś też takie
0: zetknięcia? W no latach eee. 90. -tych? ciekawe? Może to było trochę później. Ja w 90 roku już miałem piekarnię. Aha. Już prowadziłem i chyba z tamtych lat mam właśnie jakieś pierwsze... Jak nie wiem czy to już wtedy było ja teraz odszukałem te książki dopiero po czasie mm -hmm. jak zyskać przyjaciół, zjednać sobie ludzi Ta. E... a pamiętasz
1: skąd tę książkę nie wiem, dostałeś ją, kupiłeś ją sam ktoś ci ją polecił, bo to jest bardzo ciekawa właśnie historia kto ci polecił Dale Carnegie albo jak on wpadł w twoje ręce bo to jest często początek tej drogi dla ludzi
0: ja kupiłem ja, dla mnie był ważny. Uh -huh. Ja wiedziałem, że, że ja po mojej zawodówce to tam zbyt rozgarnięty to nie jestem i, no. i, i szukałem jakiegoś innego rozwoju uh -huh. I, i stąd to chyba stało się dla mnie ważne, ale wtedy wchodziły te MLM-y uh -huh. i... No tak. i Początek. I wtedy wiele się tam o tym mówiło. Nikt do no nas właśnie. wcześniej tego nie mówił, ani no w właśnie. szkole, ani w mojej szkole w Szopienicach nikt mi nie mówił o marzeniach. No, wiesz, w mojej wiatrzębiu zdroju też nikt nie mówił o no marzeniach. Dlatego. Znaczy, chyba, że dziecięcych Dlatego. Wiem, że wtedy były osoby, które bardzo się w tym. Tego... Ja w ogóle nie znam angielskiego, mhm. bo to w zawodówce tego nas nikt nie uczył. Zawsze podziwiałem ludzi, jak w tych czasach już ktoś po angielsku. To niezwykłe było takie.
1: No wtedy to rzeczywiście było no, coś. Tam. Te,
0: teraz niby takie zwyczajne, ale kiedyś niezwykłe. Mm -hmm. Ale opowiadaj, bo to ciekawe. No wszystko.
1: właśnie, bo tutaj widzisz, kasety były i ktoś mi przyniósł kasetę amerykańską. Ten ktoś mm -hmm. nie znał angielskiego, mówi, wiesz, ja nie rozumiem, ale ty znasz znaczy angielski, to, to sobie to... posłuchaj. Ja no, i ja słucham nagle, i ta kaseta po prostu jest nieprawdopodobna, tak? bo to był Aha. zapis jakiegoś ogromnego spotkania. No słychać ryk sali jakiejś wielkiej a, hali sportowej, pełnej ludzi. Fantastyczny mówca, Aha. rzeczywiście, którego ja znałem skądinąd, ale znałem go z takich, No on przylatywał tu do Polski na małe spotkania. A tu nagle ten sam człowiek Aha. wiesz w hali, no wyobraź sobie, koszykówki czy czegoś tak, pełnej tak. ludzi, prawda? Roz, jeszcze rozentuzjazmowany. Więc to, no, to nagranie miało niesamowitą energię i ja wtedy myślę sobie, trzeba jakoś to, zrobić to tak, żeby Polacy też tej energii Oni doświadczyli, tak prawda, żeby mogli, słuch, żeby mogli to usłyszeć, ale z drugiej strony, żeby to zrozumieli. No i tak wpadłem na pomysł... Wsiadłem do kaseciaka swojego i tam, wiesz, przewijając, Aha. cofając na pauzie za zacząłem spisywać po prostu tekst tego tłumaczenia Aha. polskiego. Mając tę kartkę w ręce, y pojechałem do radia i tam się dogadałem z realizatorem Niestety. w nocy, w tajemnicy, żeby no. nikt nie wiedział. Y nagraliśmy to, no, pierwszą wersję taką, tak, takiej kasety z, z, tym, z tym moim głosem. On to zmiksował, jeszcze wtedy pamiętam był taki komputer, że to 40-minutowe nagranie liczył całą noc. I chodziliśmy jak na palcach, żeby zdążyć przed 4.30, kiedy przyjeżdżał szef na poranną audycję, Aha. żeby nas tam nie przyłapał, a ten komputer tam liczył i liczył, nie, nie. I liczył. no ale zdążył na szczęście. Przed tą 4.15 chyba wyszliśmy, Aha. stamtąd zgasiliśmy światło i zniknęliśmy. No w każdym razie miałem to pierwsze nagranie, z którym pojechałem do, do, do firmy Network 21, wydającej te wszystkie kasety i, no i pokazałem im to. Aha. Słuchajcie, może... Co wy na to, tak? I jak jak No Oszołomieni byli. Wow, no fantastycznie, a czy ty mógłbyś nam takie coś nagrywać? Ja mówię, no pewnie bym mógł, no, tylko jakąś fakturę byśmy musieli, no a ja nie mam firmy, no to Aha. może założyć. No i tak założyłem firmę, którą do dziś prowadzę. Aha. To tam gdzieś był 96 rok właśnie już wtedy. I tak to się zaczęło, tak? I od tej Gdzie pory samowite. zacząłem tam regularnie przygotowywać nagrania w ten sposób. Oczywiście I to, dali, to była były kasety? No oczywiście, w tamtych czasach to były kasety. Gdzieś tam do 2004-2005 roku chyba to były wszystko kasety. Potem przyszła era płyt CD ja, też. Ale
0: jakbyś jeszcze potrzebował kasety, mhm. to ja jeszcze dużo pustych mam. Co, ja też bo mam. ja dalej przegrywam. Ja też
1: mam i, i, i słucham, i właśnie oddałem teraz do naprawy swój magnetofon, bo po 30 latach chyba coś tam się w nim rozsypało okay. i przestał się kręcić. Nie wiem, czy się go uda jeszcze naprawić. A to ja mam kilka to
0: ci i odstąpię. No dobrze.
1: W każdym razie z tych kaset też można wydobyć piękne rzeczy, Super. prawda? Zresztą ja jestem zadziwiony, jak one do dzisiaj pięknie grają. Ale masz kasety z twoim głosem, z twoimi tłumaczeniami? Tak, tak, pewnie. To ja odkupię. Mam sporo. No właśnie ja je też przegrywam i już, Ech. żeby były cyfrowo, to mogę ci Ekstra. wysłać. Ale ja
0: na kasetach
1: chcę. Na kasetach. No tylko, że wiesz, to te, te kasety, to jest to ograniczenie, że dzisiaj przy plikach bez problemu, to, to ja dzielisz. ci wyślę, udzielę, bo, a tu kaseta jest jedna. To tak. Może to jest jedyna <głos> ostatnia sztuka, której no wiesz, tak. można mogę zgubić, nie chcę jej no wypuścić tak. z rąk. W każdym razie kasety do dzisiaj ładnie grają. Pięknie. Nawet te muzyczne, jestem zadziwiony, że one po tylu latach nadal brzmią całkiem fajnie, no trochę tam szumią, ale, ale ma to swój urok, więc słucham Me. czasami kaset. No i tak to się u mnie zaczęło, potem, potem przyszły audiobooki, Potem przyszedł Brian Tracy, mm -hmm. tłumaczenia na żywo i, mm -hmm. no i poszło. A tłumaczenia na żywo, jak to wielki jest udział w twojej pracy? Wiesz co, powiem tak, że dwa lata temu to było 50% mniej więcej mojej pracy, ale później przyszła mm -hmm. pandemia i nagle wielka pauza, prawda? Mm -hmm. I nie było żadnego. Ja niedawno, no w czerwcu tego roku pierwszy raz po znowu czerwie. stanąłem na scenie z Michaelem Tracy, synem Briana, który tu przyjechał do Warszawy i, i, i na początku lipca... Był taki kongres, Life Balance, kongres trzydniowy. No to była pierwsza mm -hmm. duża impreza, którą znowu tłumaczyliśmy na żywo mm -hmm. od wiesz, lutego 2020 roku.
0: Miałeś przywilej poznać wiele ciekawych postaci. Mm -hmm. No tak. Opowiedz o tym coś. Jakie to no wrażenie na tobie robiło, że wychodziłeś na scenę z kimś, kto był mówcą w tak wielkiej audytoriach?
1: To jest tak, że ja w tym momencie o tym nie myślę. To jest tak samo jak w radiu, kiedy się siada przed mikrofonem, to też nie myślisz, czy cię słucha teraz akurat 500 osób, czy 15 tysięcy, czy ileś Aha. tam. prawda? Po prostu siadasz i robisz swoje. Ja mam takie podejście i tak samo to wygląda na scenie wychodzę na scenę i, 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 i nieważne ile tam osób siedzi, po prostu robię swoje, tak? Czuję jakiś przepływ takiej energii, żeby to wchodziło i wychodziło ze mnie. Powiem tak, że im większy jest mówca, im większa osobowość, tym łatwiej się go tłumaczy. Dlaczego? Bo ci ludzie mają najczęściej wielkie poczucie pokory i takiej misji. Tak? I im zależy na tym, żeby to, co mają do powiedzenia dotarło do ludzi. I im już nie zależy na tym, żeby dobrze wypaść, żeby aha. oszołomić. Nie, bo oni to już najczęściej mają za sobą. prawda? Im zależy na tym, żeby to, co mają do przekazania dotarło, więc mówią ładnie, składnie, stawiają kropki i wtedy można my z tłumaczem możemy złapać tak zwany flow, taki przepływ, prawda? Mm -hmm. że, że się synchronizujemy i to i to leci. I słuchacze później mają wrażenie, że tego tłumacza nie ma. Aha. To jest dla mnie największy komplement, kiedy słyszę, wiesz, w końcu miałem wrażenie, że ciebie nie ma. No i o to Ech, mi właśnie to chodzi. Tarek. Ale do tego trzeba złapać to flow, prawda? I, I tu widać profesjonalistów, którzy potrafią się do tego dopasować, bo to nie jest takie łatwe.
0: To była twoja praca przez lata. Mhm. Jest ile lat?
1: Przez ile lat? Wiesz co, te tłumaczenia, no to się zaczęło jeszcze też tam gdzieś w latach 90 potem miałem przerwę i później się pojawił znowu tłumaczenia dla Network 21, a później no Brian Tracy zaczął przyjeżdżać do Polski. Ja poznałem ludzi, którzy mm -hmm. go tu sprowadzali, oni mnie zobaczyli na jednej z tych mm -hmm. imprez właśnie Network 21, też z fantastycznymi mówcami. I, no i zauważyli, to ty też tak potrafisz tłumaczyć, tak? Nie tylko tam mhm. nagrania, Mówię, no potrafię. No, a czy ty byś potłumaczył Aha. Briana? Mówię, no pewnie, czemu nie? No i tak to się zaczęło, tak? Był to rok jakiś 2005 czy 2006 chyba. No i jak już zaczęliśmy to, zostałem nadwornym tłumaczem Briana i, i, i dzisiaj to już. No, dzisiaj już nie przyjeżdża, ale, ale online mm -hmm. się przynajmniej czasami widujemy, mm -hmm. znamy i no, o nim mogę powiedzieć, że się
0: rzeczywiście znamy, że on wie kim
1: ja jestem i Ekstra. wie jak się
0: nazywam i w ogóle. No, na pewno tych postaci było sporo. Mm -hmm. Czy coś spo, wspominasz jeszcze tak szczególnie? Coś? No pewnie. No, w, słuchaj, na, na pewno
1: bardzo szczególnym wydarzeniem dla mnie było poznanie Johna Maxwella w 2016 o, tak. roku i to było no, naprawdę przeżycie fantastyczne, bo...
0: Wiesz, A w jakich warunkach wy się poznaliście?
1: To była wizyta jego w Polsce? Tak, on przyjechał do Polski, z tego co ja wiem, po raz pierwszy i ostatni na razie, jako mówca. Został zaproszony przez firmę 360 Business Consulting, dzisiaj już też Brian Tracy International przez Kamila Sambora, i było spotkanie z Johnem Maxwellem na torwarze w Warszawie. Aha. To był październik 2016 roku. Do dziś mam zdjęcie. To jest 6 lat. No nie tak dawno temu, ale wiesz, i, i to spotkanie z nim, no dla mnie Maxwell jest numerem jeden. Ja go uwielbiam. Mhm. Tak. Człowiek, ja który. Też. który no wiem, że ty też, tak. Człowiek, który napisał ponad 80 książek i każda jest inna. To tak, jest coś tak. niesamowitego. Dla mnie on fruwa na zupełnie innej orbicie niż, niż tak. ci nauczyciele tacy biznesowi. No, no więc wiesz, no nagle mnie jest tam dziewiąta o dziesiątej mamy zaczynać, więc idę na zaplecze, gdzie on tam już jest, ma swoją garderobę, tak, i za chwilę mam go poznać. No i wiesz, wchodzimy tam do tego pokoju, w którym siedzi tylko John i Mark Cole, czyli dyrektor mm -hmm. generalny wszystkich jego film, który jest takim jego asystentem. No i ten organizator tam mnie przedstawia, że ja będę tłumaczem, na co John po prostu tak. wstaje, jakby cieszę się, że znowu cię <laughs> widzę, takie miał wrażenie. Słuchaj, mówi, pewnie chcesz fotkę, co? Ja mówię, no tak, to ech. daj telefon Markowi i on nam cyknie zdjęcie. Więc ja taki drżącymi rękami dałem ten telefon i rzeczywiście Mark Cole cyknął nam dwa zdjęcia. Super. Wiesz, no to popracujemy, Bo, to będzie fajnie. I John... wtedy zamieściłem na Facebooku po raz pierwszy, pamiętam. Po raz ech, ech. pierwszy w życiu mówię, no
0: takie coś to muszę zamieścić. więc to... Do, to, to możemy powiedzieć coś o Johnie więcej w Polsce jest... John Maxwell Team. O, oczywiście, John Maxwell Team, wielka ja, ja tam, sprawa, naprawdę. Ja tam od prawie roku jestem takim niby o, studentem. No świetnie, bardzo dobrze. E, ciągle się chce uczyć, bo jest od kogo? John Absolute. Maxwell to jest wyjątkowa postać. A dlaczego dla ciebie to jest wyjątkowa e, postać? Może inaczej niż dla innych. Ja identyfikuję Johna Maxwella po jego wartościach, mm -hmm. które on jakby wydobył i sparafrazował, mm -hmm. a wydobył je z Biblii. Tak. No pewnie. Bo, no bo jest John przez był pastorem. Tak. No e... On chyba nadal jest pastorem, on, tylko praktykującym, prawda? Tak. Czyli to jest postać zbudowana na wartościach. Mhm. I misją jego życia jest przekazanie tej wartości dalej. I stworzą się z tego różne grupy ludzi, które no to akceptują i chcą to rozdać. Jest pełno różnych ciekawych rzeczy, jak. Stoły transformacyjne, grupy działania, czy, czy te, tego jest mnóstwo, i to zmienia świat, zmienia ludzi, tak. ale zmienia widzisz, uczestników.
1: Słusznie zauważasz. Natomiast popatrz, jaka to jest niesamowita też historia i sytuacja, jak się tego typu zjawiska rodzą. John Maxwell kiedyś był po prostu pastorem, który jeździł na jakieś konferencje tak, pastorów, tak. gdzie oni się wymieniali spostrzeżeniami, metodami prowadzenia i rozwijania kościołów, bo to tam u nich trochę inaczej funkcjonuje tak. niż w katolickim kościele. Po jakimś czasie John zaczął mieć swoje wykłady, prawda? I, i ktoś go zapytał, czy on mógłby to nagrać. Mhm. Mm i w tym momencie on nie wiedząc, nie mając zielonego pojęcia o tym, czy da radę tak. w ogóle i powiedział, że tak, że mógłby stworzyć nawet taki program regularnych mhm. nagrań. Bo będę to, ci wysyłał. Będę ci wysyłał te kasety i nagle musiał to wymyślić, prawda? Aha. I to był początek jego drogi jako tego nauczyciela. Tak, tak? To, Ale to był Genialne. taki moment, gdzie on stojąc na mównicy przed kilkuset tak. słuchaczami musiał powiedzieć tak, zrobię to w jednej mm. sekundzie, prawda? Podjąć tę decyzję, która mm -hmm. potem no, w zasadzie odmieniła całe jego życie i doprowadziła do tego, co dzisiaj mamy. John Maxwell Team, zmienianie świata tak, tak. Czt, przez tworzenie liderów. No Zgadniamy Iwankę i tak, Renię. wszystkich tam, <laughs> tak, No tak.
0: No wiecie, to są niezwykłe rzeczy. One zbierają ludzi. Kiedy ja trafiłem do John Maxwell Team, ja pytam, co to za ludzie w ogóle? To Dziś zupełnie prawda? jest inaczej. Inna bajka. E, to jest inny świat. Ja chcę brać w tym udział. Mm -hmm. Ale co się tam użyć. Chcę Ciekawe. się z nimi zaprzyjaźnić. Dlaczego inny świat? Każdy z nich, czy chciałbym powiedzieć teraz i, i ja już tam, e, ch chcemy się skupiać na wspieraniu innych, na podnoszeniu innych, na dodawaniu Ta, wartości. Dodawaniu wartości właśnie. I, I to jest takie, jejku, ekstra. Chciałoby się, żeby to rosło i rosło i, i, mm -hmm. i te wszystkie nowe projekty o Change the World to takie wszystko jest zmieniające świat to, tak. to,
1: i ludzi. Wiesz, świat się zmienia i musi się zmieniać. Ja mam takie powiedzenie, szczególnie od czasów pandemii, ale nie tylko. Nie. Zmienia się i niech się zmienia. I, i tu zawsze ważni są tak zwani agenci zmiany, prawda? Mhm. Zawsze muszą być ci liderzy, ci ludzie, którzy pierwsi coś zaczną robić inaczej pokażą coś innym, że można inaczej. Na tak. początku są dziwni, potem paru ludzi się do nich przyłącza, potem w końcu to jest akceptowalne, potem,
0: jak mówią ci, którzy się <śmiech> na
1: tym znają, musi dojść do stworzenia takiej masy krytycznej gdzieś na poziomie 20% społeczeństwa, które nagle zaczyna coś robić i od tej pory następuje mm -hmm. wykładniczy wzrost i nagle to mm -hmm. się staje normą i czymś, co, co robią wszyscy. Tak, tak było na przykład z używaniem
0: smartfonów na świecie, tak, czy internetu. Czy ja się banku, długo banku się nie dało przestawić na smartfon. No właśnie. Ale e, książek Johna jest pełno, które mm -hmm. możemy pewnie oboje polecić. Tam, Tam to nie będzie stracony czas. Absolutnie. Każda książka. Stracona książka wartość, to w formie audiobooków, czy w formie mm -hmm. drukowanej. Mam chyba 30 już zebranych tych no, książek. To pewnie tyle wydano w Polsce prawda? Aha, z tych 80. Pewnie jakichś mi brakuje, ale mam ponotowane i się o. rozglądam, <głos> które mi jeszcze potrzeba. E, ostatnio bardzo mi się podobała ta książka o, o etyce. Taka mm -hmm. bardzo mała Taka pozycja, tak. twardej oprawie. Kocham książki. Książki tak, to jest coś.
1: <głos> książki nic nie zastąpi, no. myślę sobie. Do całego rozwoju mediów Później do takich osób
0: jak ja, audiobooki jednak. Dlatego, że ja już kiepsko widzę, ciężko mi się czyta. I wtedy trafiłem na czytającego Tomasza. Hmm. A I pamiętasz, co to było? Jaka książka? Brajona chyba coś. Brajona coś. Ale, ale powiem ci, że później już po czasie... Ja wybierałem audiobooki nie ze względu na autora, tylko ze względu na tego, kto czyta. Tak? I wybierałem książki, które ty czytałeś.
1: Mm -hmm. A z jakiego powodu, jakbyś miał powiedzieć? To jest dla mnie bardzo ważna informacja zwrotna.
0: Z, z jakiego powodu? Mm -hmm. No bo ciebie się tak słucha, że się nie chce przestać. <laughs> to to głaz jest tak... Wiesz, ja Wiesz, ja, Jak szukałem dla siebie nagrania do, do zapowiedzi podcastu, to ja nie pisałem do wielu lektorów, ja pisałem tylko do ciebie, mhm. bo, bo jakoś nie zależało mi, żeby to było tylko, żeby było. Nie? Zależało mi, żeby to byłeś ty. Mhm. No i, i to jest niezwykłe. Ja myślę, że ty wnosisz tyle wartości tym czytaniem audiobooków i tym, że ludzie mają przywilej to słuchać. Powiedz mi proszę, czy ty wiesz, ile ty nagrałeś tych audiobooków?
1: Dobre pytanie. Wiesz, że ja nie, nie prowadzę takiej listy dokładnej. No będzie tego z kilkadziesiąt, pewnie z 40-50 w sumie. Nie wszystkie one są z branży rozwoju osobistego, mhm. bo na przykład ostatnio sporo nagrałem biograficznych rzeczy Aha. albo takich tekstów. No trafiłem na taką grupę, która wyszukuje teksty takie sprzed 100 lat na przykład, mm -hmm. takie, do których wygasły już prawa autorskie, więc nie trzeba kupować licencji. Ile trzeba czasu, żeby wygasły prawa? Wiesz co, 70 lat bodajże. Aha. I oni wyszukują takie teksty, wiesz, Benjamina Franklina, tak, albo tak. Um, no w ogóle jeszcze jakichś twórców zupełnie mało znanych, ale ważnych 100 lat temu. Teksty też ważne, mówiące o tym, jak świat ma wyglądać, mm -hmm. jak biznes ma funkcjonować. I, i nagrywamy właśnie tylko audiobooki, one się nawet w ogóle w formie drukowanej nie, nie ukazują, mm -hmm. tylko, tylko to nagrywamy i, i to są niesamowicie aktualne treści, jak się okazuje, wiesz, o tym mm -hmm. czym ma być prawo, czym ma być państwo, o tym, o tym jak, jak, jak na przykład rozwijać miasta, tak Benjamin Franklin o mm -hmm. tym pisał, ile rzeczami ten człowiek się wtedy zajmował, ile rzeczy stworzył tak naprawdę mm -hmm. w Ameryce. Niesamowite jest. Albo kapitalne też są książki Henry'ego Forda, na przykład. Mm -hmm. To było dla mnie naprawdę odkrywcze, no też no, sprzed 100 lat, prawda? Tak. Tam lata 18 i później tam 26, ostatni książka lubimy. tego. Ten myślę, że świat byłby zupełnie inny, gdyby posłuchał i poszedł ścieżką, którą Ford wytyczał wtedy, tak? mm -hmm. bo on był człowiekiem, który w zasadzie tworzył wielki przemysł. Był jednym z bardzo ważnych. Ludzi, którzy to zaczynali Pionier tak naprawdę, był jednym z pionierów, tylko że on miał kompletnie inne podejście do tego, czym powinien być przemysł, czym powinien być biznes, jaka jest rola biznesmena, właściciela mm -hmm. takiej fabryki,
0: mm -hmm.
1: miał zupełnie inne podejście niż to, które widzimy dzisiaj na świecie no tak. i przestrzegał przed tym, co przed tym kierunkiem, w którym świat potem niestety poszedł. Więc pod tym względem ta książka jest fascynująca przykład, mm -hmm. no Powiem tylko tyle, że Ford na przykład miał takie wyobrażenie Żeby robić samochód, który tak samo jak dobry zegarek Mógłby przechodzić z ojca na syna a, okay. Słowem być tworem tak trwałym i możliwym do udoskonalania a, a, a. Że przetrwa
0: pokolenia nie, całe Nie, nie to, to im przeszło
1: no to na pewno My... już przeszło, ale on takie samochody tak konstruował chciałem. i tak sobie to wyobrażał, prawda? Jest naprawdę mądry człowiek. Wiem, że kontrowersyjna postać, bo dzisiaj się dużo mówi o tym, że nie, nie rozumiał ludzi, że mm -hmm. nie szanował pracowników. Odsyłam do jego książek. On tam mm -hmm. bardzo mądre rzeczy pisze o tym i właśnie myślę sobie, że... Przemysł i świat byłby zupełnie inny, gdyby poszedł jego ścieżką.
0: Czyli audiobooki.
1: Audiobooki, no tak, to jest. No wiesz, tak. Audiobooki, Słuchajcie. które czegoś uczą. To jest, to jest to, co ja się zaczęła.
0: Audiobooki to, to jest naprawdę dobry pomysł. Mamy tych miejsc, gdzie można je zdobyć, kupić. Ja kupuję, yy, mam już blisko 200 i lubię. Zawsze czekam na nowy miesiąc, kupuję znowu kilka i słucham, do wielu wracam, bo to jest tak fajne, do twoich wielu wracam i chciałbym zachęcić do, do tego, żeby korzystać z tej formy też, bo to jest bardzo wygodna forma, dużo podróżujemy, możemy zrobić w aucie uniwersytet. Dokładnie, tego Może, Brian Tracy uczył tak, zawsze, tak? Możemy, że człowiek
1: rocznie spędza w samochodzie tyle, tak, ile student na studiu zaocznych na sali wykładowej, tak, więc... Tak,
0: dużo czasu w aucie. Czasu. Ja nawet wieczorem, zanim idę spać, to jeszcze słucham chociaż z pół godziny. Pewnie, że tak. Bo to, bo to... Ale w samochodzie zawsze. Radia nie słucham nigdy, audiobooki mm -hmm. zawsze. <grych> Jak Dokładnie. Idę na...
1: Widzisz, to jest też może zadziwiające, ale ja widzisz radiowiec, tak? Kiedyś mm -hmm. to była moja wymarzona praca. Ja też dzisiaj nie słucham radia. Mm -hmm. Słucham go przez. Półtorej godziny na tydzień, dokładnie wiem, Aha. kiedy którego konkretnej A -a. audycji ze względu na prowadzącego i koniec, A -a. wyłączam. Tak? Ja, I to jest
0: wszystko. Ja niestety nie. Ja mam całe dyskografię płyt winylowych uh -huh. i słucham wybrane płyty. No tak, młody, Rzeczy, których, tak. które słuchaliśmy w latach 70-tych. O
1: słuchałeś w latach 70 -tych, 80 -tych? Ciekawe. No? Dziwne rzeczy, no tego
0: nikt nie słucha. Jethro Rotal. no, genialność. Yeah, Kim Crimson. No, super. E, MS and Laken Palmer. Takie Cięknie. rzeczy dziwne, dużo progresywnego. Progresywnego roka, mm -hmm. ale stary Genesis. Genesis, oczywiście. E, no, ja mam ostatnio są... fazę coś na Genesis, tak. wzięło znowu.
1: Gdzieś tam sobie przypominam, w weekendy, wieczorami, ale podoba mi się bardzo, że dzisiaj um, jest YouTube. Aha. A na nim jest mnóstwo genialnych, po pierwsze koncertów, tak, tak. Po drugie, dokumentów, wywiadów Aha. z muzykami. Aha. Czy wypowiedzi ludzi, którzy się znają na tym i mówią mądre rzeczy, mm -hmm. opowiadają historię, tak? Ludzie, którzy brali udział w nagraniach, czyli na przykład producenci nagrań mm -hmm. opowiadają kapitalne rzeczy na temat tak. tego, jak powstawała ta muzyka, której potem słuchaliśmy. Także to są dla mnie genialne tak, rzeczy, tak, ja historie. mam Kilka gramofonów. Wszystkie
0: podpięte, podróżne Super. wzmacniacze. Wow, Pły... jesteś
1: audiofilem, no brawo. Nie, chyba. No tak, słuchaj, po prostu... kilka gramofonów podpiętych, eee, podróżnych eee, wzmacniacze. Ale
0: kupowałem nawet oryginalne taśmy na szpulach. Uh -huh. eee, tak jak wychodziły winele, to wychodziły też taśmy na duże szpulowe. Tak. I mam takie magnetofony na duże szpule. I oryginalne taśmy z nagraniami, tak jak były płyty nagrywane. Też czasem słucham. Super. Ale stare rzeczy, jakieś tam le lekkie elektryki. Mm -hmm. czy, czy, czy takie Pink Floyd'y, Zeppeliny. Ja to mam wszystko w dyskografiach, tam pojedyncze rzeczy mi brakują. Świetnie. Ale to lata pewnie mi zajęło no to zbieranie. No się wychowywaliśmy na tych samych no tak. zespołach. Ja pamiętam tak. e, tu na kamionce w szkole w Mikołowie, jeden, jedna osoba miała dostęp, nie wiem jak to było, w latach 60-70, drugi, trzeci, dostęp do płyt winylowych. Mm -hmm. Kosztowała wtedy ta płyta 1300 zł i to była prawie pensja. Ta. To była prawie, te czasy. Ta. To była prawie pensja, i wtedy się dzieliliśmy na ziemi w patrzyni, w gramofon Prawda? i słuchaliśmy. No, ci młodzi tego nie doświadczą, ale my to mamy. My to mamy, widzisz, i to jest właśnie kapitalne, myślę sobie, bo, bo, bo to są takie przeżycia.
1: Um, no, na przykład, widzisz, młodzi Niemcy, czy Anglicy, czy Amerykanie nie, nie potrafią pojąć tego, mm -hmm. jak my byliśmy podekscytowani tym, że tak. jedna osoba na ośmiu miała płytę, prawda? Tak, I tak, się przychodziło tak. i słuchało, albo przegrywało no, potem na kasety.
0: Chodziliśmy i... z zetka magnetofonami no całymi,
1: żeby ze szpuli na szpule przejść. Dokładnie, jak... jak... Wiesz, ceniliśmy no, tak. te, te, te rzeczy, które dla nich były czymś normalnym no, sz, mm -hmm. Szli sobie do sklepu i kupowali tak? A my musieliśmy to sprowadzać gdzieś tak. tam prawda? Marynarze przywozili Marynarze, piloci, tam różne no. rzeczy no, Na Śląsku to mieliśmy te kanały Bo zawsze ktoś tak. miał kogoś w Niemczech tak. Więc tam przysyłali Subskrybuj kanał Piekarza I szukaj powodów do wdzięczności w
0: życiu Każdego dnia